0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第177章：吹皱秋水。人生就是这样，对一件事情迟疑犹豫之时，各种压抑，各种折磨挣扎；然而一旦下定决心，顿觉漫天乌云全都消散了，一缕缕阳光照在身上，身心全都愉悦起来。至于那前路的阴暗和荆棘，还算得了什么呀？然而。王直的心情显然跟李素不大一样，前路的阴暗和禁忌让他很心塞。水水搅浑？怎么搅？刑部啊！这王直脸色发青。随着李素的腾达，王直不是没有做过鸡犬升天的美梦，对当官发财也是有过种种不切实际的幻想。可是他绝对没有想过有一天会在背地里暗算刑部。我只是一个东市的混混呐。李素对王直充满了期许，也不知道这莫名其妙的期许从哪儿冒出来的。王直，最近你在东市过得很不错吧？王直和东阳不懂为什么他没头没脑地问出这么一句。王直挠了挠头，哎、呃、哎、呃，还行。嗯、呃，如今手下有百十来个跟着捞食的闲汉，都是一些苦汉子，没个正实的本事，还好吃懒做，一辈子出不了头。李素好奇。那这些人平日吃饱喝足后都做些什么呀？躺着呀，或者坐着，三五成群凑到一起，是张家长、李家短，说一些碎嘴子的闲话，凑一上午，又到吃饭的时景，便来找我，然后我便找胡家摊子，每个人两块胡饼，呃，一碗胡辣汤，隔个三五日，每日多上两碗浊酒，这帮沙菜呀才喝得来劲往往直到半夜才散去。李素不由心疼的直咧嘴，妈呀，这这是就是一群子叫花子呀！啊，也太不知上进了，难怪这些日子花钱如流水，才几个月呀，便花了上千贯。你没事问他们做事呢？正所谓养叫花子千日，用叫花子一时。王老二，你回东市后找几个信得过的沙财，告诉他们，现在他们该为你出把力了。王直轻过身子。要他们做什么？李一素招了招手，王直呆了一下，把嘴凑上来。李一素恶寒，狠狠地抽了他一记。王直正常了，把耳朵凑过来。李素在他耳边窃窃低语了几句。王直神情变幻不定，最终露出了迟疑之色。那那那这这就是你说的把水搅浑吗？会不会闹大了呀？这李素耐着性子解释：“你看啊。”如果说长安城是一个大粪池的话，那么你要发挥的作用很重要，你要充当一个搅屎棍的角色，而且你要坚定信念，屎不臭，你挑起来臭啊！王直脸色发绿，一旁的东阳也一副想呕的样子。你你不用你不用把我说的这么恶心吧？好吧，那换个说法，正所谓风乍起，吹皱一池秋水。王直两眼直亮，呀，这句子好听，比刚才文雅多了。我就是那吹皱秋水的风，对吧？不，你还这棍儿，你负责搅水，名曰搅水棍儿，满意了吧？快滚！王直一声不吭地离开了，有点不太高兴。他觉得李素有点用智商碾压他的嫌疑。河滩边只剩下李素和东阳二人，东阳像往常一样靠在他的肩上，悠悠地说。
1: 如果指使刑部的人是太子，你有没有想过救出郑小楼后会与太子结下死仇
0: ？当初东市废了东宫属官胡安，那个时候开始，我与太子便已经是死仇了
1: 。日后还能化解吗
0: ？日后那不一定，以后还有可能。以后,以后当然能化解了，对不对？呃，东宫属官算个什么东西啊？太子怎会在意他呀？只要我去东宫求见太子殿下。然后双膝跪地，抱着他的大腿薅着腿毛，求他原谅我曾经的鲁莽呵呵呵呵呵，和那冒失，并且指天发誓，我从此对他忠心不二。那太子殿下定然待我如上宾。东阳脸都发黑了
1: ，别说了，我只要想想那副情景，心里便如针扎一般的疼痛。李素，你是男儿丈夫，仰不愧天，俯不出地，生。或可陷入心泥，但活着，一定要有骨气，一定要有傲骨。此生纵然再艰困，我也不愿意你屈膝于人
0: 。李素爱抚着公鸡，哎呀，放心吧，我的膝盖太硬了，怎么样都弯不下去。仰头望着灰蒙蒙的天空，李素若有所感：我这个人胸无大志，只想平淡平凡的活到寿终正寝。临死时，膝下有儿女，跪在床前送终，此生便无憾事。可是这些日子，我渐渐觉得，如此浑浑噩噩的一生，是不是缺少点什么东西啊？郑小楼只是寻常人眼里的粗鄙武夫，他能够做的事情，他能够担当的事情，那为何我却要躲躲藏藏、畏畏缩缩？我想，我这一生应该多一点东西吧。至少不能比他差。东阳仰脸看着他，怔忡了许久，忽然垂下头，悠悠地说
1: ：“黎苏，我最近一直心神不宁的，总觉得会出什么事
0: 。你想多了，没事，多出去走走，闷在家里总会胡思乱想的。哎，我和王直这里啊，那商量暗算太子，太子是你兄长，你不反对吧？”东阳神情淡漠。
1: 我自小便与宫里的兄弟姐妹们素无来往，太子是太子，与我何干
0: ？李素忽然想起一个很经典的问题：那我和太子如果同时掉水里，你先救谁呀、啊？救你！东阳毫不迟疑。李素不由大感欣慰，这个答案太完美了。于是得寸进尺的问出了第二个问题：那我和你父皇同时掉水里，你救谁呀、啊？东阳严肃。
1: 你最好不要和我父皇同时掉到水里
0: ，为何呀
1: ？我父皇会毫不犹豫现在水里把你溺死，我跳下去的时候，便只能救活着的父皇
0: 。你那太过分了啊！你们家怎么这么这么如此没有节操啊？噼噼噼啪啪啪！这东洋愠怒的小粉拳雨点般的砸在了他身上。说着玩笑话，二人笑闹成了一团。那最后渐渐安静下来，和以往一样。静静地看着河水发呆，此刻李素的脑海中渐渐生出了一股警觉。刚才的玩笑话，细细品味一番，或许不完全是玩笑。李世民是怎样的一个帝王？他雄才伟略，他气吞万里，他是中国历史上唯一一个令异国藩邦心甘情愿称之为天可汗的君王。李素跟李世民认识大半年了。这大半年里，李世民在李素面前表现出来的那是无比宽容、亲切。李素甚至能够清楚地感觉到，李世民对他有一种淡淡的、如同亲子值般的宠爱。然而，李世民真的是那种宽厚和蔼的长辈吗？宽厚和蔼的人不可能创出如此空前绝后的盛世气象。一个被藩邦称之为天可汗的人，那必然有着令藩邦敬畏惧怕的资本。对他的称号，不是奉迎溜须而来，而是真真实实凭着那果决狠厉的性格，以及麾下一支无敌于天下的唐军精锐，生生打出来的。东阳是他的女儿，尽管这个女儿自幼与他疏离，可是女儿终究是了解父亲的。所谓宽厚和蔼，只是他在世人。包括在李素面前表现出的假象，诚如东阳所言，如果李世民和别人一同掉进水里，那李世民会毫不犹豫地先把那个和他一同溺水的人弄死，爱上救他的人便只剩下了唯一一个选择。天家寡薄，帝王无情。李素忽然间生出了一股警觉，暗暗提醒自己，以后在李世民面前一定要小心一点。可以当他是一个披着羊皮的狼，但是你不能当他真的是一只羊，你会要命的。一只温柔的柔体轻轻的推了推他，惊醒了沉思中的李素
1: 。刚才王直在我不好问，你为什么突然改变了主意要救郑小龙呢
0: ？东阳就问，嘴角微微一抿。东阳轻轻的说
1: ：“你平日里总说，只愿平凡庸碌到老，遇事能躲则躲。”今日的你，似乎有些不一样了
0: 。郑小楼能为一个素不相识的女子冲冠一怒，他是一条铁铮铮的汉子。而我作为他主家，应该为他做点什么。不能保证他一定能救出来，但是我会尽力的，尽力到事情已经毫无转机，已然到了绝望的地步，我再放手，对得起他，也对得起我自己
1: 。以前呢？以前你不是这样的
0: ，人嘛，总是会变的，因时因势而已。当你还住在太极宫，没被陛下赐予封地的时候，我和我爹还只是为了温饱挣扎的农户。那年冬天，我一觉睡醒，发现米缸空了，家里一粒粮食都没有。那真是一段穷困的、让人绝望的日子。那天夜里，我和我爹都饿着肚子。爹很早便睡了，而我呢，为了扛饿，灌了一肚子的凉水，坐在院子的火堆下，连夜造出了一个马桶。东阳眼圈泛红，尽管只是一段尘封的往事，可是他仍然为眼前这个男子深深的心疼着。第二天一早，我背着做好的马桶去了村里最富的地主家。你现在的封地，曾经就是他们家的。我饿了一整晚。早晨去他家时，腿都是发虚的。进了他家的后门，我二话不说，直奔茅房，当着管家的面装好了一只马桶，用别人的拉和撒换了自己的吃和喝。当我扛着一袋粮食回家时，我爹也回家了。三九隆冬里，他光着膀子跳进了冰冷的水里，帮地主家挖沟渠。回来时冻得嘴唇都发紫了，才换得那么寥寥可怜的几文工。